podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Premier League är i full gång och efter en strålande start på säsongen är nu alla blickar vända mot Tottenham och nya tränaren Ernst Postecoglou. I dagens avsnitt finns Frida Faglund med för att prata om vad det är som funkar just nu i Londonklubben. Vilka förändringar har Arne gjort sedan han tog över? Saknar man Harry Kane överhuvudtaget? Är James Madison sommarens överlag kanske viktigaste värvning och hur länge kommer Tottenhams framgång att fortsätta? Allt detta och mycket mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Frida Fagelund, Tottenham har ju fått en strålande start med Ernst Postecoglou vid Rodret. Du kan väl berätta lite snabbt, vad är det som funkar just nu för Tottenham? Ja, vad ska man börja någonstans? Det blev ju en stor förändring för Tottenham i och med att Harry Kane lämnade. Harry Kane stod för, jag tror det var 44% av Tottenhams samtliga mål förra säsongen, vilket ju är en oerhört hög siffra, så att det visade ju att de på många sätt var en, ja... One player team som man säger här borta. Men skillnaden jämfört med nu efter att han har lämnat det är att det är en massa spelare som har gjort mål. Jag tror att de har gjort 11 mål nu på de fyra inledande omgångarna. Och det är inte bara det att det är en variation i målskyttar utan det är även variation i hur de gör sina mål. Det är fasta situationer, det är instick, det är inlägg, det är distansskott som Christian Romero visade här här om dagen, mittbacken. Så att på så vis så har de ju fått ett fredigare offensivt anfallsspel och det går verkligen hem på Tottenham Stadium. De har ju väntat väldigt, väldigt länge supporterna på att få se det här. Mm. Vi kan ju stanna till där vi Harry Kane på en gång. Då. Saknas han överhuvudtaget i laget nu? Ja, jag tycker väl att man kan inte sitta och säga att de på något sätt mår bra av att Harry Kane är borta. Han var ju och är en av världens bästa anfallare. Så att det vore lite väl magstarkt att sitta och påstå det. Men skillnaden tror jag är... Jag tror dels att James Madison, den här friare rollen som han har. En ny förvärv kom nu i somras och har ju smält in alldeles ypperligt i Tottenham. Och han har en väldigt fri roll. Han kan röra sig till höger, han kan röra sig till vänster. Och ja, en massa olika positioner. Och jag tror att, att Harry Kane inte finns med i laget gynnar nog Madison så tillvida att ofta var det ju Harry Kane allting kretsade kring. Och nu är det kanske mer då James Madison. Men ja, sen tror jag inte att Harry Kane sitter hemma på sin kammare i, i München nu och tänker att ah, attans jag skulle ha stannat. Han har ju spelat i Tottenham-lag där det har sett ut så här. Men eh, nej, det är ju välkomnande för, tror jag... Ja, men hela klubben egentligen, att man på något sätt har tagit sig tillbaka till för det här är ju den sortens identitet som Tottenham vill ha. Man vill ha det här frediga offensiva anfallsspelet men det har ju inte visat sig i vilka tränare man har anställt de senaste åren men ja, nu har de fått in en, en tränare som implementerar det, den sortens spelsystem och det tror jag att de är väldigt glada för. Mm. Om vi stannar till lite vid Ernst där, om du bara snabbt, så här, vem är han, vart kommer han ifrån och vilka var reaktionerna när han skulle ta över? Ja, han är ju verkligen en late bloomer får man säga. 
han är till åren det har tagit han har gått den långa vägen så kan man ju så kan man ju säga han har varit väldigt framgångsrik hemma i Australien där han kommer ifrån och jag tror det var South Melbourne och Brisbane och ja Melbourne Victory till och med att det var tre olika australiensiska klubbar så att han han är ett stort namn inom fotbollen där även om fotbollen inte är så där jättestor i Australien. Och sen så gick han faktiskt till japanska ligan, Yokohama, och eh, tränade dem. Och det är ju en liten ovanlig väg att gå, men där ställdes han faktiskt i en träningsmatch mot Pep Guardiola. Och, ja, det var ett par år sedan då. Och Pep Guardiola sa efter den matchen att oj, det var nästan som att möta sig själv. Så att det ger ju en liten sån här antydning kring vart Postecoglou vill med sin fotboll. Och sen så gick han då till Celtic, hamnade där. Han gjorde det väldigt bra. Och det räckte egentligen för att Tottenham skulle visa intresse för honom. Det ska ju sägas också att Tottenham visade intresse för ganska många tränare. Det var inte helt lätt att få in någon. Så att i början så var, fanns det väl en viss tvekan kring Postecoglou just i och med att han inte hade någon rutin för Premier League sedan tidigare. Men han lyckades på något sätt ändå snabbt få över supporterna eller de flesta supporterna på sin sida. Och det är nog framförallt för att han känns så himla stabil och grundad i sig själv. Han är ju 58 år gammal. Han har varit med i gamet länge även fast han inte då har tränat ett lag i Premier League. Och han är väldigt duktig på att kommunicera också och... Tyckte, eller jag tyckte i alla fall att han skötte den här situationen med Harry Kane väldigt bra också. För att Harry Kane ryckades ju bort i stort sett varje dag från det Postecoglou anlände. Så att han fick väldigt mycket frågor om det. Så att på så sätt så har ju supporterna verkligen omfamnat honom. Och i och med att han spelar en så pass positiv fotboll, som man väl ändå kan kalla den. Så gör ju det också att, ja, att supporterna verkligen känner att det här är en rätt tränare för Tottenham. Mm. Vilka är de främsta förändringarna som han har gjort sedan han kom till klubben? Ja, det, det räcker ju egentligen att titta på olika tränare som var där innan honom. Och då ser man skillnaden. Jag menar, det har varit Antonio Conte, Nuno Espirito Santo, eh, José Mourinho. Det här är tränare som framförallt tittar på det defensiva först. Alltså man bygger bakifrån och framåt. Och Postecoglou gör inte det utan han vill ju spela den här sortens fotboll som Guardiola... Kanske inte riktigt gör nu längre för att Guardiola har faktiskt själv gått ifrån sina gamla principer. Men Postecoglou är fortfarande ännu mer kvar i det där att det ska vara jag menar, raka anfall, snabbt upp. Att man verkligen ska prioritera anfallsspelet och inte vara så himla rädd för att släppa till ytor bakåt. Så att enkelt sagt så skulle jag väl säga att det är den absolut största förändringen. Om man kikar lite mer på laget, du var inne på Madison där innan och sen har vi ju Son som gjorde hattrick i helgen exempelvis. Vilka, vilka är de bärande spelarna i laget just nu? Ja men det är ju definitivt, precis som du var inne på det här, Son, han bär kaptenspillen numera så han har ju tagit över det ansvaret efter Kane. James Madison ser ut som att han alltid har spelat i Tottenham. Och det var nästan så att när han presenterades så han stod där i en Tottenham-tröja så kände man att varför inte det här hänt tidigare? Han känns som gjuten för Tottenham, alltså den sorten spelare som han är. Och sen så har vi ju då Dejan Kulusevski som nu helt plötsligt får lite mer konkurrens. Alltså dels så har Manno Solomon kommit från Fulham och han är ju Israel vilket gör att han känner en väldigt 
stark, ja, ett starkt band till Tottenham eftersom de har sina judiska rötter. Så att den övergången var väldigt speciell för honom. Och sen så har de ju precis värvat in Brennan Johnson också från Nottingham Forest. Och där har man en spelare som ja, men är otroligt flexibel. Han kan ju spela centralt, han kan spela till höger och in tre, han kan spela till höger och in tvåa, han kan spela tio, han kan spela lite överallt. Och jag tror att det är väl den sorten spelare som Postecoglou verkligen uppskattar när han kan få ha den variationen. För att Richarlison då som ska vara den här nian då som jag skulle ta över efter Harry Kane. Han har kanske inte riktigt kommit loss. Eller vad man säger. Han har inte riktigt skjutit ifrån från startblocken än. Så som många hade hoppats att han skulle göra. Å andra sidan så tror jag väl att Son och hans spetskvaliteter nog passade bättre. I mötet med Burnley då som slutade 5-2 till Tottenham. Så att man har en, en väldig variation bland sina anfallsspelare. Och sen så vill jag faktiskt slänga in också och säga att en sån som Udoggi. Som ja, egentligen kom från ingenstans tänkte jag säga att han har ju varit utlånad till Udinese och kom tillbaka nu och har sett ut som en fantastisk duktig spelare. Och det centrala mittfältet får jag inte få glömma heller med Bissouma som inte alls kom igång. Värvades ju för mycket pengar från Brighton. Lyckades inte komma upp riktigt i nivå men han har sett jättebra ut ihop med Messard och Madison på, på mittfältet så att det är mycket som är bra i Tottenham. Sen med reservation då för att det kommer komma motståndare som kanske packar, ja, packar ihop sig defensivt. Och då kommer det krävas mer av, av spelarna att försöka lyckra upp det. Och där var ju Harry Kane väldigt viktig också. Men vi får väl se hur, hur det går här framöver. Mm, jag skulle precis eh, fråga det också. Det låter ju väldigt så här, guld och gröna skogar. Liksom. Finns det några orosmoln framöver? Ja, precis. Kane hade ju den sortens förmåga att egentligen göra mål från ingenting. Och det är ju de här världsspelarna som kan göra det. Och vi har inte riktigt sett Tottenham utsättas för det än. Och då vet man att det eventuellt kan, kan uppstå hinder eller att det kan bli lite jobbigt om man måste ha lite större tålamod. Burnley var ju väldigt tacksamma att spela mot just av den anledningen att de är ganska så naiva, de står väldigt högt upp med sin backlinje och tar mycket risker, men det kommer komma lag som inte gör på det sättet utan är betydligt mer ja, negativa i sin approach, om man säger så att de prioriterar defensiven framför att stå högt med backlinjen och så vidare. Och ja, då får vi se vem det är som kliver framför Tottenham och tar ansvar nu när Harry Kane inte kan göra det. Mm. Finns det några svaga punkter i laget, skulle du säga? Ja, alltså den svaga punkten, intressant nog så förra säsongen så tittade man mycket på Christian Romero som är en bra mittback men ibland har en tendens att bli lite för hetlevrad att han drar på sig mycket gula kort eller till och med röda kort. Han har faktiskt inte dragit på sig en enda varning under de här fyra första omgångarna och har knappt gjort en tackling eller ja, dragit, dragit på sig en frisback då. Och ja, i övrigt skulle jag väl säga ändå att det är där i defensiven som det eventuellt finns, finns lite frågetecken fortfarande, alltså hur tätt Kommer Tottenhams försvar att, att hålla och det är ju faktiskt ett problem som man har haft under ganska lång tid och det visade sig också att det räckte inte ens att ha en 
tränare som Mourinho eller Conte för att försöka få stopp på den, den läckan. Utan den, den uppstod ändå så att det är ju ett, ett pågående sådär, ja dilemma för Postecoglou att han måste se till att ja, fred är offensiv framåt men vi måste fortfarande täppa till bakåt också. Jag läste någonstans innan att jag tror det var Sky Sports som utnämnde på tal om Madison som utnämnde Madison till kanske sommarns viktigaste värvning. Skulle du hålla med om det på ett annat? Ja, nu har det ju bara gått fyra omgångar. Jag tycker ju redan att han har en sån där roll som han är exempelvis vice kapten vilket är ganska ovanligt när man precis har anlänt till en klubb att man får så pass stort ansvar direkt. Men ja... På så vis, men jag menar vi har ju Declan Rice i Arsenal som har varit superb. Nu kostade han långt mer än vad Madison gjorde så att sådana saker måste man väl kanske också väga in. Och James Ward-Prowse i West Ham som också har varit väldigt nyttig och han var ju billigare än vad båda de här spelarna var. Så det beror väl lite på hur man, hur man värderade. Men att James Madison passar in i Tottenham, det tycker jag inte det råder någon tvekan om. Det är väl framförallt för att han får den här fria rollen och han är en väldigt intelligent spelare och har visat sig oerhört nyttig de här inledande veckorna på säsongen. Det är tidigt på säsongen, vi ska inte ropa hej för tidigt här nu för Tottenham, men vad tror vi om deras chanser i år så som det har sett ut hittills? Problemet för Tottenham är ju att det är så många lag som slåss om de där Fyra första platserna, det är ju de man strävar efter allra mest eftersom man får spela i Champions League då. Och Liverpool har sett oerhört vassa ut offensivt, de också har haft lite problem defensivt men jag tror väl om man tittar på deras nyförvärv nu som de har plockat in så jag tror bara att de kommer bli bättre, de påminner nästan om Ja, hur de såg ut för ett par år sedan eller då när de vann ligatiteln. Men City är ju vad det är. De vinner matchen med 5-1 trots att de inte spelar speciellt bra vilket säger mycket om dem. Arsenal har som sagt fått in eller ja, lagt sin sista pusselby kan man väl säga med Declan Rice så att de Lär väl också vara med där uppe. Det är många lag som är inblandade. Nu ligger ju West Ham väldigt högt upp i tabellen också. Vi kanske inte tror att de kommer blanda sig i om Champions League-platserna. Men det kommer komma många tuffa matcher. Och det är ju det som gör att man tänker att Tottenham... Ja, hur mycket press ska man lägga på dem egentligen? Allting som är bättre än förra säsongen måste ändå ses som en, en framgång. eller ett, Alltså ett framsteg. Och sen har man ju också den här... Man kan sätta det lilla hoppet till att en sån klubb som Chelsea som också ska vara med där uppe egentligen. Ja, de ligger ju någonstans i mitten av tabellen nu trots att de har värvat in alla sina spelare. Eller det är väl just därför att det kommer ta ett tag innan de ser ut som ett riktigt lag. Så att, ja, jag tycker att Tottenham har en, har en bra chans med reservation då för att det är många klubbar som är inblandade i den där toppstriden. Eller borde vara i alla fall. Mm. Vi får se hur det går. Tack så jättemycket Frida Faglund för att du vill vara med och prata i dagens Sportbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.